0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine
1: Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Aber heute beschäftigen wir uns nur sehr indirekt mit der Bibel, denn wir haben unsere Geschichte des König David unterbrochen. Wir erscheinen ja jetzt auch zwischen zwei Sendungen zu Ostern. Wir haben eine extra Ostersendung aufgenommen, die sich aus aktuellem Anlass mit dem Thema Gewalt und Widerstand beschäftigt. Und bei mir ist natürlich wieder meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna. Hallo Sabine. Ich selber bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Johanna. Gewalt und Widerstand, die Bibel handelt in weiten Teilen davon.
2: Wir haben Karfreitag und Karsamstag und Ostersonntag, das sind ja die drei Tage im Jahr, die sich um Gewalt und Widerstand sammeln und um diese Gedanken sammeln. Und wir gehen am Karfreitag aus von einem sehr, sehr gewaltsamen Tod. Wir reden von einem Menschen, der in einem Fake-Prozess in einem gefälschten Prozess mit bestochenen Zeugen, mit einem Pilatus, dem Statthalter der Römer, der mit politischen Argumenten hineingetrieben wird in das Todesurteil des Jesus. Also einen sehr gewalttätigen Ausgang hat die christliche Religion, an den Sie am Karfreitag erinnern. An einen gewalttätigen Verlauf eines übermächtigen, Religionssystems, politischen Systems, alle verschwören sich gegen diesen einen, der eigentlich als Lichtfigur aufgetreten war. Und der eigentlich harmlos ist. Eigentlich harmlos ist, außer dass er durch ganz einfache Fragen sämtliche Hierarchien in Frage stellt. Wie das so wunderbar der Dostoevsky in seinem Großinquisitor beschreibt, wo der Großinquisitor ihn auch hinrichten will, den wiedergekommenen Christus und immer wieder sagt, warum bist du gekommen, uns zu stören? Weil das ist ein Störer der Mhm. Hierarchie. Der Mhm. Jesus ist auch ein Störer der Hierarchie, weil er zum Beispiel so Sätze sagt an die Religionsgelehrten. Warum kann ich denn am Sabbat nicht einen Menschen heilen, ist der… Mensch für den Sabbat da oder das Sabbat für den Menschen. Also, Sinnlos gewordene, entleerte Gesetze. Sinnlos, die stellt er in Frage. Er mhm. stellt die Hierarchien in Frage. Mhm. Er schmeißt die Händler aus dem Tempel, die dort ihre Geschäfte machen. Also er versucht eine Reinheit wieder des Gotteskultes oder des göttlichen Glaubens. Und er versucht eine Religion der Barmherzigkeit, die sich der Gewalt auf andere Weise gegenüberstellt und auf andere Weise Widerstand leistet als durch Gegengewalt. Und das ist die große Erzählung der christlichen Passion. Also die christliche Religion, die zum ersten Mal die Unterbrechung dieser Dynamik von Gewalt und Gegengewalt Hm. anmoderiert.
1: Also Gewalt und Widerstand ist ja auch bei uns in unseren heutigen Zeiten ein großes Thema. Wir haben ja immer wieder... Bewegungen, die sich unterdrückt fühlen und zwar nicht nur jetzt in China und sonst wo, sondern eben auch in unserer Gesellschaft. Wir haben eine Jugendbewegung, die heißt Fridays for Future. Die fühlt sich unterdrückt und die fühlt sich von staatlicher Seite um ihre Zukunft gebracht. Wir haben junge Aktivisten, die sich im Hambacher Forst auf Bäume setzen. Und diese Planierung der Landschaft nicht mehr hinnehmen und diese Ausdehnung, die nur dem Profit geschuldet ist und die Zerstörung, die nur aus Profitgründen erfolgt, die wollen sie beenden. Wir kennen natürlich jede Menge Geschichten aus der Vergangenheit. Gandhi, der allein durch Friedensmärsche die Besatzung Indiens beendet durch die Engländer. Martin Luther King, der sein Leben opfert. Gandhi übrigens auch, der ist ja auch umgebracht worden. Martin Luther King, der sein Leben opfert, weil er sich dem Rassismus entgegenstellt. Ich will jetzt gar nicht die ganzen kirchlichen Widerstandskämpfer nennen, die dazu beigetragen haben, durch ihre endlosen Lichtermärsche, dass das DDR-Regime zusammengebrochen ist. Sophie Scholl, die Weiße Rose, gegen die NS-Tyrannei, ebenso Bonhoeffer, der Pastor, der im KZ gestorben ist. Greenpeace gegen Robbenfänger, aber auch MeToo. Also dieser Aufstand der Frauen gegen die ständige Unterdrückung und Belästigung und Angegrabsche und dummes Angerede am Arbeitsplatz, die Herabsetzungen am Arbeitsplatz. Ja, das ist die eine Seite. Die Welt ist voller Gewalt und Widerstand, arabischer Frühling. Wir haben jetzt womöglich steigende Brotpreise, die dazu führen werden, dass der arabische Frühling, der schon mal, wegen gewaltiger Lebensmittelpreise ausgebrochen ist. Ein Händler in Tunesien hat sich damals selbst angezündet. Damit ging der arabische Frühling im Maghreb los. Diese Dinge ballen sich auch jetzt wieder zusammen. Und es gibt natürlich auch immer die Versuche, solche Freiheitsbewegungen einzuschüchtern und die Leute wieder klein zu kriegen. Aber es gibt natürlich auch andere Ideen von Freiheit. Also es gibt auch eingebildete Freiheitskämpfer, zum Beispiel in meinen Augen die Corona-Gegner, die da eine staatliche Verschwörung gegen ihre Freiheit vermutet haben, dann die Verschwörungserzählungen, dann Menschen, die Kondensstreifen am Himmel als Bedrohung für die eigene Gesundheit wählen, AfD-Wähler, die sich verfolgt fühlen durch den Staat, durch den demokratischen Mehrheitsstaat und so weiter. Also Gewalt und Widerstand bewegt
2: uns ja alle unentwegt. Mhm. Aber wir haben eine bestimmte Figur der Bewältigung. Also gerade jetzt eben in diesen Karfreitags-Osterbildern haben wir eine Figur, die darauf hinweist, dass eben Gewalt durch Ohnmacht überwunden werden kann. Das ist, glaube ich, erstmalig in der Geschichte und hat ein ganz bestimmtes Format auch dann hervorgebracht. Immer wieder. Und das Christentum hätte, glaube ich, ohne diese Figur nicht überlebt. Das sind die Märtyrer, die einen unglaublichen Eindruck gemacht haben auf die heidnische Umwelt in der Urchristentum. Ja. Ich meine, es gibt ja ganze Filme darüber, wie Ben Hur und Ähnliche, wo Christen sich dadurch auszeichnen, dass sie eben keine Aufstände bewaffneter Art machen, sondern dass sie mit einer gewissen Gelassenheit in den Tod
1: gehen. Und natürlich dadurch, dass die normale Regung des Menschen, ich bringe mich in Sicherheit, also die Urregung des Menschen, die elementarste die der Mensch überhaupt haben kann, der stellen sie sich entgegen. Sie stellen sich eigentlich sich selbst entgegen und ihrer Natur.
2: Für eine größere Idee. Und da ist die Frage, was ist die größere Idee? Und ich Mhm. glaube, du hast ja jetzt gerade verschiedene Varianten von Widerstandskämpfern aufgezeigt. Und da gibt es die, die für die Zukunft stehen, die, die für Befreiung stehen, die, die für eine demokratische Welt stehen. Und es gibt die anderen, die sich an diese Idee anklammern. Ja, und die Gedankenfigur hernehmen und auf sich selbst verwenden, so wie wenn eine Querdenkerin wie Jana aus Kassel sich mit Sophie Scholl vergleicht und im Grunde genommen nur gegen Masken ist auf der Straße oder sowas, dann ist es ja nichts, was irgendwie für eine neue Zukunft steht. Aber wenn Kinder demonstrieren für ihre Zukunft oder wenn andere für eine friedliche Welt einstehen, dann kann man an den Zielen, die die Widerstände verfolgen, ich glaube schon, Unterschiede machen. Aber in der Tat, ich glaube, dass seit der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR hat sich dieses Format des Widerstands natürlich über die ganze Welt verbreitet. Der hat ja Weltgeschichte geschrieben, der hat ja die ganze Welt umformatiert, dieser Widerstand. Und jetzt versuchten es natürlich andere, verschiedene andere auch zu machen. Und man benutzt dieses Format. Und da ist es, glaube ich, an uns als Bürger und Bürgerinnen, zu unterscheiden, auf was für eine Zukunft arbeiten die Menschen denn zu. Für welche Zukunft geben sie sich denn auf oder geben sie ein Opfer? Jana aus Kassel hat ja nichts geopfert, aber die vielen Menschen, die damals 1989 auf die Straße gegangen sind, die wussten nicht, wie das ausgeht. Die gingen damals mit der, wie sie selbst sagen, bis heute sagen, mit der chinesischen Angst im Bauch auf die Straße, weil auf dem Platz des himmlischen Friedens war ja kurz vorher alles niederkartätscht worden.
1: Heute ist ja eine Sondersendung zu einem hohen Feiertag. Hast du Texte mitgebracht?
2: Ja, ich habe einen Text mitgebracht, aber da muss ich ein bisschen dazu ausholen. Denn diese Gedankenfigur, dass der Ohnmächtige und der Friedliche die Macht des Mächtigen brechen kann, das ist ja so eine Grundgedankenfigur in dieser kreuzigungs wir haben von den Märtyrern schon gesprochen. Diesem Gedankenfigur kann man natürlich vorwerfen, dass sie aufs Jenseits verschiebt. Nach dem Motto, Gott wird es dann schon richten. Ich gebe mein Leben hin und Gott wird dann die Zukunft richten. Und im Irdischen leiste ich keinen Widerstand. Das ist ja oft den Christen auch vorgeworfen worden, dass sie zu unpolitisch sind. Und da hat ein Lieblingsdichter von mir, der Kurt Marti, zu diesem Thema in den Anfang der 90er Jahre ein Gedicht geschrieben. Der Aufstand Gottes gegen die Herren, aus diesem Band ist es und das Gedicht heißt, das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme. Erst dann die Herrschaft der Herren, erst dann die Knechtschaft der Knechte vergessen wäre für immer. Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe, wenn hier die Herrschaft der Herren, wenn hier die Knechtschaft der Knechte so weiterginge wie immer. Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden, ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle zur Auferstehung auf Erden, zum Aufstand gegen die Herren, die mit dem Tod uns regieren. Also der hat dann diesen Karfreitags- und Auferstehungsgedanken als einen Widerstandsgedanken gegen ungerechte Verhältnisse gedacht. Und ich denke schon, dass Christen auch die Aufgabe haben, Christen wie alle anderen Bürger, die die Welt nicht so lassen wollen, wie sie sind, Widerstand zu leisten gegen die Herren, die mit dem Tod regieren. Ich habe auch einen Text
1: mitgebracht. Das ist ein Text, der in der Zeit erschienen ist, aber eigentlich aus einem Buch stammt. Schweigt nicht, heißt das Buch und ist von Alexei Nawalny. Der Text, den hat die Zeit damals vorab gedruckt, der ist überschrieben mit der Überschrift Russland wird glücklich sein und ist in der Zeit erschienen am 22. Juli 2021. Der Text, den die Zeit abgedruckt hat, ist die Abschlussrede, die Alexei Nawalny vor dem Gericht gehalten hat. Er ist am 17. Januar 2021 nach Russland zurückgekehrt. Er war vorher vergiftet worden in Russland und ist nach Deutschland gekommen, und wurde dort aufgepäppelt und medizinisch versorgt, sodass er diesen Novichok-Angriff, also den Angriff mit dem Nervenkampfstoff, überlebt hat und ist dann entgegen allen Ratschlägen, die ihm erteilt wurden, Wahnsinn. wieder zurückgekehrt nach Russland und wurde dort wegen Sinnloser, also unter irgendwelchen Vorwänden, er habe sich nicht gemeldet oder irgendein Unfug, wurde ihm dann vorgeworfen, das können wir vergessen, die Anklage ist sinnlos, es diente nur dazu, den Widerstandskämpfer Nawalny, der sich gegen Putin gestellt hat, seit vielen Jahren stellt und damals auch gestellt hat, hinter Gitter zu bringen. Das haben sie ja auch gemacht. Der sitzt seither im Gulag, also in einem Straflager. Aber bevor er dorthin kam, hat er vor Gericht und nach seiner Verurteilung eine Rede gehalten. Und diese Rede, die hören wir uns jetzt mal an.
0: Tja, ich soll also mein Schlusswort sprechen. Spreche ich also mein Schlusswort? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, euer Ehren. Soll ich mit ihnen vielleicht über Gott und Erlösung reden? Den Pathoshebel auf Maximum stellen? Die Sache ist nämlich die, ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung und in meinem Umfeld werde ich eher damit aufgezogen. Die Leute sind da meist Atheisten. Und ich war auch mal einer sogar ein ziemlich militanter. Aber jetzt bin ich ein gläubiger Mensch. Und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Es macht alles viel, viel einfacher. Ich grüble weniger. Ich habe weniger Dilemmas in meinem Leben. Denn es gibt also so ein Buch, das mehr oder weniger genau beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Es ist natürlich nicht immer einfach, sich daran zu halten, aber ich versuche es im Großen und Ganzen. Und deshalb fällt es mir wohl leichter als vielen anderen, in Russland Politik zu machen. Kürzlich hat mir jemand geschrieben, du, Nawalny, warum sagen dir eigentlich ständig alle, halt durch, gib nicht auf, du musst es überstehen, beiß die Zähne zusammen. Aber was hast du denn eigentlich zu überstehen? Du hast doch in einem Interview gesagt, du glaubst an Gott. Und es steht ja geschrieben, selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dann geht es dir doch bestens. Und ich dachte mir, da versteht mich ja jemand richtig gut. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge, aber dieses Gebot habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedauere auch keinesfalls meine Rückkehr und das, was ich gerade tue. Denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar so etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung steht. Ich habe das Gebot nicht verraten. Eine wichtige Sache noch. Für den modernen Menschen klingt dieses Gebot natürlich viel zu pathetisch. Selig. Hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ja, es klingt ziemlich abgedreht. Ganz ehrlich, Menschen, die sowas sagen, wirken schlichtweg verrückt. Es sitzt also irgendein Verrückter mit zerzausten Haaren in seiner Zelle und versucht, sich aufzumuntern. Solche Menschen sind natürlich einsam, Sie sind allein, weil niemand sie braucht. Und das ist das Wichtigste, was dieser Machtapparat, was unser ganzes System solchen Menschen sagen will. Du bist allein. Du bist ein Einzelgänger. Zuerst Angst einjagen und dann zeigen, dass du allein bist. Denn was für ein normaler, vernünftiger Mensch hält sich an irgend so ein Gebot? Ja, die Sache mit der Einsamkeit ist sehr wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Ziel dieses Regimes. Übrigens hat die großartige Philosophin Luna Lovegood es ausgezeichnet auf den Punkt gebracht. Wissen Sie noch? Die aus Harry Potter? Als sie sich in einer schwierigen Zeit mit Harry Potter unterhält, sagt sie, es ist wichtig, sich nicht einsam zu fühlen. Denn an Voldemorts Stelle würde ich sehr wohl wollen, dass du dich einsam fühlst. Unser Voldemort in seinem Palast will das natürlich auch. Wissen Sie, die Burschen, die den Gefangenentransport bewachen, sind tolle Jungs. Und meine Wächter im Gefängnis sind auch okay. Aber sie reden nicht mit mir. Es wurde ihnen wohl verboten. Sie sagen nur gelegentlich etwas Dienstliches. Und das ist eben auch so eine Sache, damit ich mich ständig einsam fühle. Aber das wirkt bei mir nicht. Und ich kann sagen, warum. Dieses »selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden«. Das mag ja exotisch oder komisch klingen. Aber in Wirklichkeit ist das aktuell die bedeutendste politische Idee in Russland. Sagen Sie doch selbst euer Ehren. Es gibt in Russland so einen politischen Slogan, den populärsten überhaupt. Wie heißt der nochmal? Helfen Sie mir aus. Wo liegt die Kraft? Richtig, Kraft liegt in Gerechtigkeit. Das ist ein Satz, den alle zitieren. Und es ist ja genau das gleiche. Das gleiche Gebot, nur ohne diesen altmodischen Schnickschnack. Die gleiche Essenz. Auf Twitterlänge komprimiert. Und das ganze Land wiederholt es. Kraft liegt in Gerechtigkeit. Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen. Und das ist sehr wichtig, obwohl unser Land heute natürlich auf Ungerechtigkeit fußt und wir ständig diese Ungerechtigkeit erleben. Wir sehen die schlimmste Art, bewaffnete Ungerechtigkeit. Aber wir sehen gleichzeitig auch, dass Millionen Menschen, zig Millionen Menschen, Gerechtigkeit wollen. Sie wollen Gerechtigkeit und früher oder später werden sie Gerechtigkeit bekommen. Sie sollen satt werden. Es sind doch offensichtliche Dinge. Da gibt es zum Beispiel einen Palast. Und nun kannst du sagen, das sei nicht deiner oder es gebe ihn gar nicht. Aber es gibt ihn eben doch. Und da gibt es diese bettelarmen Menschen. Da kannst du noch so lange wiederholen, wir hätten einen hohen Lebensstandard. Aber das Land ist eben arm und jeder kann es sehen. Diese armen Menschen müssten reich sein. Da wurde eine Ölpipeline gebaut, da wird Geld verdient. Aber es ist kein Geld da. Und das ist die Wahrheit. Dagegen kommt man nicht an. Früher oder später werden die Menschen, die auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit sind, diese auch bekommen. Sie sollen satt werden. Und noch eine wichtige Sache will ich Ihnen sagen. Der Staatsanwältin, Ihnen allen hier, diesem Regime und auch allen anderen, Es ist wichtig, vor diesen Menschen keine Angst zu haben. Vor den Menschen, die nach Wahrheit streben. Viele haben nämlich Angst. Mein Gott, was wird das denn eine Revolution, ein Albtraum? Aber stellen Sie sich nur vor, wie schön das Leben sein könnte, wenn es diese ewige Lügerei nicht gäbe. Nicht lügen zu müssen, das ist doch etwas Wunderbares. Überlegen Sie mal, wie herrlich das wäre. Da arbeitest du als Richter und es gibt keine Telefonjustiz. Niemand ruft dich an. Du bist einfach ein toller Richter mit gutem Gehalt. Mehr als das, was sie jetzt verdienen. Und eine geachtete Stütze der Gesellschaft. Niemand kann dich anrufen und dir vorschreiben, wie du zu entscheiden hast. Und dann kommst du nach Hause zu deinen Kindern und Enkeln und du kannst ihnen sagen, aber ja, ich bin wirklich ein unabhängiger Richter. Und auch alle anderen Richter sind völlig unabhängig. Das wäre doch großartig. Ganz toll wäre das, oder? Und es wäre auch großartig, als Staatsanwalt in einem kompetitiven System zu arbeiten, so ein spannendes juristisches Spiel zu spielen, jemanden zu verteidigen oder echte Bösewichte zu bestrafen. Menschen schreiben sich wohl kaum an einer juristischen Fakultät ein und werden Staatsanwalt, weil sie Strafsachen fingieren und für irgendjemanden Unterschriften fälschen wollen. Ich kann nicht glauben, dass man deshalb Staatsanwalt wird. Und ich kann auch nicht glauben, dass jemand Polizist wird, um erzählen zu können, dem da haben wir auf der Demo aber ordentlich den Schädel eingeschlagen. Oder wir haben da einen Typen bewacht, einen Unschuldigen, und dann haben wir uns dieses endlose Schlusswort von ihm angehört. Niemand will so etwas. Niemand will so sein. Alle wollen anständige Polizisten sein. Denn diese Lügerei hat nichts als Nachteile. Vorteile gibt's keine. Man wird nicht einmal besser bezahlt. Nur Nachteile. Und das gilt für alle. Nehmen wir zum Beispiel Geschäftsleute. Jedes Unternehmen im Land ist nur die Hälfte wert, weil es keine Justiz gibt, weil Ungerechtigkeit, Chaos und Armut herrschen. Es ginge doch allen so viel besser, wenn die Lügen und die Ungerechtigkeiten nicht existierten. Es wäre so viel besser, wenn die Menschen, die Wahrheit und Gerechtigkeit wollen, diese auch bekämen. Mit dem russischen Geheimdienst ist es genauso. Niemand, kein Mensch auf der Welt hat als Schulkind mit leuchtenden Augen gesagt, ich gehe mal zum Geheimdienst und dann darf ich die Unterhosen eines Oppositionellen waschen, nachdem jemand Gift draufgeschmiert hat. Solche Menschen gibt es nicht. Niemand will so etwas tun. Alle wollen anständig leben und respektiert werden. Wer zum Geheimdienst geht, will doch eigentlich gegen Terroristen, Banditen und Spione kämpfen. Das ist also sehr wichtig, keine Angst vor den Menschen zu haben, die Gerechtigkeit wollen. Sie vielleicht sogar zu unterstützen, direkt oder indirekt. Oder zumindest der Lüge, dieser ganzen Lügerei, nicht noch zu helfen, die Welt um einen selbst herum nicht schlechter zu machen. Damit ist natürlich ein gewisses Risiko verbunden. Aber erstens ist es nicht groß und zweitens, wie ein anderer großer zeitgenössischer Philosoph Rick Sanchez sagte, Leben heißt riskieren. Wenn du nichts riskierst, bist du nur ein müder Haufen zufällig zusammengewürfelter Moleküle, mitgetragen vom Strom des Universums. Und eine letzte Sache noch. Ich bekomme jetzt jede Menge Briefe und ungefähr jeder zweite Brief endet mit dem Satz »Russland wird frei sein«. Das ist ein toller Slogan. Ich sage diese Worte auch ständig. Ich wiederhole sie, schreibe sie selbst in Antworten auf diese Briefe, rufe sie auf Demos. Aber dabei denke ich immer, dass etwas fehlt. Natürlich will ich, dass Russland frei wird, das ist notwendig. Aber nicht ausreichend. Das kann nicht das ganze Ziel sein. Ich will auch, dass Russland reich wird, wie es seinem nationalen Reichtum entspricht. Ich will, dass dieser nationale Reichtum gerecht verteilt wird, dass alle ihren Anteil vom Öl und Gaskuchen bekommen. Ich will, dass wir nicht nur frei sind, sondern auch noch ein anständiges Gesundheitssystem haben dass Männer das Rentenalter erleben. Zurzeit schafft es die Hälfte aller Männer nicht bis dahin. Und auch den Frauen geht es nicht viel besser. Ich will ein anständiges Bildungssystem, in dem Menschen wirklich etwas lernen können. Und natürlich will ich, dass man in Russland für gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommt wie in jedem durchschnittlichen europäischen Land. Jetzt ist es viel weniger. Was auch immer man ist, Polizist, Programmierer, Journalist, Man verdient viel weniger. Ich will, dass noch viele andere Dinge in meinem Land passieren. Wir müssen nicht nur dagegen kämpfen, dass Russland unfrei ist, sondern auch dagegen, dass es insgesamt und überhaupt unglücklich ist. Wir haben alles und trotzdem sind wir ein unglückliches Land. Schlagen Sie jedes russische Buch auf. Lesen Sie die große russische Literatur. Meine Güte, lauter Schilderungen von Unglück und Leid. Wir sind ein sehr unglückliches Land. Wir stecken in einem Unglückskreis und können nicht ausbrechen. Aber natürlich wollen wir das. Und deshalb würde ich den Slogan gerne ändern. Russland soll nicht nur frei sein, sondern auch glücklich. Russland wird glücklich sein. Ende der Durchsage.
2: Das ist ja eine wahnsinnige Rede, Das treibt dann die Tränen in die Augen. Und dass er sich dann mit auf die Bergpredigt beruft und sagt, das gibt mir die Kraft. Überhaupt, das gibt mir die Kraft. Das rührt mich auch noch besonders an, weil es gibt ja auch Übersetzungen, die nicht sagen, selig sind, die nach Gerechtigkeit streben, sondern die sagen, eigentlich heißt es glücklich. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit streben. Und was mich auch noch sehr angerührt hat, ist dieses Sie wollen, dass wir alleine sind. Ja. Das wollen alle Diktaturen, dass sie die Menschen isolieren und alleine machen.
1: Deswegen verhindern sie ja auch die Kommunikationssysteme. Deswegen werden unabhängige Zeitungen abgestellt. Deswegen stört man das Internet, damit ja. jeder für sich mit seinem Unglück in seiner Bude sitzt.
2: Und dieser Mann, dieser Nawalny, der sitzt mit seinen Bibeltexten in seiner Bude und er sitzt mit seinem Gott offensichtlich in seiner Bude. Der ist nicht allein. Und es macht einen insbesondere jetzt, wenn ich dieser Tage lese, wie sich die russisch-orthodoxe Kirche in diesem Krieg verhält, dann macht einen das wahnsinnig traurig, weil die steht hinter Putin und… Und verrät das Evangelium. Verrät das Evangelium und heißt gut den Massenmord, der da passiert. Das ist alles unverständlich. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Wenn wir uns diesen Nawalny jetzt im Gefängnis vorstellen, dann habe ich dazu auch noch einen Text, natürlich von unserem ewigen evangelischen Widerstandskämpfer Bonhoeffer, der hat einfach so gut geschrieben und der hat einen Text geschrieben, wie man sich da in dem Gefängnis fühlt. Er fragt sich nämlich, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich von mir selbst weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend, um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, O oh Gott. Das schreibt er in Widerstand und Ergebung, das schreibt er im Gefängnis der Nazis 1944. Das ist aber für ihn nicht gut ausgegangen, er hat das ja nicht überlebt. Er hat das nicht überlebt, aber er hat dieses Gefühl, dieses wiederkämpfende Gefühl vor Verzweiflung als Individuum und dann aber eingebunden zu sein in einen Gedankenkosmos, der ihm die Kraft zu diesem Widerstand gibt. Das finde ich, hat er da schön beschrieben. Gut, dann möchte ich mein letztes
1: gutes Wort zum Schluss sagen. Das ist wieder von Alexei Nawalny. Er ist ja jetzt vor wenigen Tagen wieder verurteilt worden, zu weiteren neun Jahren lagerhaft, jetzt aber unter strengeren Bedingungen, weniger Post, weniger Besuche, isolationshaft. Und während die Ukraine bombardiert wird, haben sie also in aller Stille ihn noch weiter in die Enge getrieben. Aber nach seiner Verurteilung sagte er, viel besser ist es, ein freier Mann Gottes zu sein, als ein Putin-Kriecher, den die Teufel in der Hölle braten werden. Mit diesem
2: Schlusswort
1: (lacht) beenden wir heute unsere Osterunterhaltung, die etwas finsterer ausfällt als sonst. Aber es sind auch keine besonders hellen Zeiten.
2: Frohe Ostern trotzdem.
1: Und diesen Wunsch meiner Schwester gebe ich weiter an alle Hörerinnen und Hörer, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir in der Geschichte des König Darwin fortfahren. Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online, produziert von Pool Artists.